0: Es jueves, es 14 de diciembre de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
2: Onda Cero.
0: Comenzamos un nuevo episodio de este podcast de estrenos que el equipo de Quinótico graba cada semana para Onda Cero. Eh, ya sabéis que estamos en quinótico.es, primera con K, segunda con C. Ahí tenemos entrevistas, noticias, más podcast, tenemos una newsletter diaria, tenemos eh, posibilidad de que te suscribas porque el periodismo audiovisual de calidad debería estar sufragado por sus lectoras y lectores y lo que tenemos son muchos estrenos. Y empezamos hoy por el obvio, el estreno de la semana. Llega a los cines de forma algo limitada porque es una producción de Netflix la Sociedad de la Nieve, la película de Juan Antonio Bayona que clausuró el Festival de Venecia y que está nominada a los Globos de Oro. Pregunto para quién serán esas imágenes.
3: Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó?
2: ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
0: Si sí, hay una película de la que hemos hablado mucho en el último trimestre en Quinótico es La sociedad de la nieve, desde que Dani Mantilla y yo pudimos verla en Venecia. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues eh, con ganas de que la gente pueda verla y si puede verla en un cine es todavía mejor. Efectivamente, porque… Eh, es una experiencia sensorial eh, que también creo eh, no sé Janina Perezarías, buenos días y si pudiste verla tú también en Venecia?
1: voy muy, muy. no en Venecia no, pero la recuperé en San Sebastián. Ah cierto y, porque la, te fuiste y antes. la reví porque creía que creía que tenía que tenía la ilusión de que todavía estaba metida en ese avión en la nieve y resulta que no era una ilusión es de verdad, todavía estoy metida ahí
0: no sé ¿Sí? yo si la palabra ilusión es la correcta pero bueno, en el otro podcast en el que hacemos para quinótico.es, el que tiene el numerito delante, el K391 hemos charlado esta semana con Laura Pedro responsable de efectos visuales de la película que yo recomiendo mucho esa charla porque ha estado muy divertida y muy interesante eh, Frances Miro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, muy bien, muy bien también eh, justo ayer me comentaba una, una persona que, que tenía ganas de, de ver la sociedad la nieve y que no, no le interesaba nada verla, verla en su casa así que creo que es el, el momento de, de la película y a ver si ya la ve la gente y, y se empieza a hablar de ella Fuera de los festivales y de los circuitos
0: más cerrados de la prensa cinematográfica. Y también está aquí María José Arias. Hola, ¿qué tal, Maríajo? Buenos días.
2: Buenos días. Yo soy una Esquirol, he sido la última en verla y he visto la película eh, en mi pantalla de televisión que nos la define porque no bueno, piso festival. Estás un poco
0: pisando el micro, pero.
2: <risa> porque me boicoteáis. Eh, eso, que yo también he visto La Sociedad de la Nieve, he sido la última en verla, pero seguro que soy la más fan de todos porque a muerte con bañona siempre.
0: Ostras, aquí somos bastante fans, eh. teníamos que competir soy, por, por la soy película. Yo soy
2: la más, porque lo he decidido.
0: Bueno, vamos a condensar toda la fanitud que tenemos por la Sociedad de la Nieve para intentar recomendársela a quienes nos escuchan, para que se animen en las tres semanas que va a estar en exhibición en cines a verla, y si no, luego que la vean en, en Netflix, que también es una cosa válida, aunque se pierde parte de la experiencia. Eh, venga, Mariojo, voy a empezar por ti. ¿Por qué tienen que ver quienes nos escuchan la Sociedad de la Nieve?
2: Porque es una historia maravillosa que te que te atrapa desde el principio. Es que además da igual que te la sepas y que hayas visto Viven cuando, o sea, la, la antigua versión de, de, la, de la historia. Eh, y porque Bayona es un contador de historias maravilloso. O sea, es capaz de atraparte desde el principio con una película que transcurre prácticamente en un único escenario y conseguir que, que una historia como esta, que ya ha sido contada, te vuelva a envolver de principio a fin, que estés con ellos ahí que saborees y huelas la película, eh, yo creo que es una experiencia de principio a fin. Me queda la espírita de no haberla visto en cine, cosa que saldaré, pero es verdad que en el salón de casa a oscuras también es un, un contraste interesante el ver la película así por, porque estás en la comodidad de tu casa y sufriendo con esos personajes que de comodidad no tienen nada.
0: Es también un debate esto que, que sacas ahora a relucir, ¿no? Porque es verdad que decimos que la experiencia cinematográfica no se puede reproducir en casa, pero hay películas que son tan potentes visualmente y narrativamente que incluso en casa te arrastran, ¿no? Y yo creo que esta es, es una de ellas. Sí, eh... yo creo
2: que en pantalla grande debe ser, vamos, debe sernos seguro que es la experiencia mucho mejor y ya tengo toda la espinita de no haberla podido ver en pantalla grande, pero es verdad que también en casa se disfruta.
0: Francesca, ¿algún pero a la Sociedad de la Nieve? ¿Tienes que ponerle algo o no?
3: Eh, bueno, un, un
2: pero eh, está relacionado con lo que
3: estamos hablando, que es que está la experiencia sensorial, el haberla visto en, en cines, que eh, yo salí un poco cansado de, de la película y a mí no me apetece tanto recuperarla en, en, en Netflix cuando, cuando se estrene, eh, porque es como que es una experiencia exigente físicamente y, y porque está muy bien hecho el, el hecho de, de vivir el accidente, de ese proceso de degradación de las personas eh, que sobrevivieron. Y, y claro, es como que eh, una vez visto dices, Buah, es una pasada, pero igual no vuelvo a pasar por esto, ¿sabes? Y eso
0: es, para mí, un pero para la, para la película. Totalmente. Yanina, eh, ¿tienes que mandar al rincón a Francesco o no hace falta?
1: Ya eh, le mando yo. Sí, al rincón. este Mira, yo lo que, lo que veo con, con esta película es que Bayona logra algo que es muy raro últimamente y es que te secuestra por completo. O sea, que, que hace que su mundo en esos 144, 144 minutos sea solamente ese mundo. O sea, ya no hay más nada, no importa más nada. Te secuestra por completo y te mete tanto en esa historia que de repente tú empiezas a sentir frío, empiezas a sentir angustia, empiezas a sentir todo. Eh, te digo una cosa, eh, well, cuando yo cada vez que leo, pero eh, es un remake de Viven, no no es se me revuelve la sangre y lo que dan ganas es me dan ganas de abofetear a la gente pero mira no porque Bayona lo que ha hecho aquí es un punto de vista completamente diferente absolutamente diferente y con una con una honestidad con un respeto con una con un amor hacia la hacia la historia independientemente de lo grandilocuente y de lo perfecto que son los efectos visuales, porque es también otro tema, otro gran tema. Pero mira, nada más te voy a decir una cosa. Hay un papelito y es este papelito cuando lo voy, voy a leer lo que dice, lo que dice ese papelito sale en la película y resume el corazón de la película. En ese papelito bueno. dice, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Esto es grandioso. Y ese es el corazón, el núcleo de la película. Partan de allí y cuando la vean se van a acordar de esto.
0: Gente llorando en la cinta del gimnasio ahora mismo escuchando este podcast. Claramente, lágrimas rodando por mejillas. Janina, o sea muy emocionante. Muy bien, muy bien. Eh, cualquiera que haya leído a Dani sabe lo que piensa de la película. Puede reproducir Dani lo que quiera ahora. Pero también le quiero pedir, aparte de la valoración general de la peli... Eh, posibilidades de la Sociedad de la Nieve en la temporada de premios americana, teniendo en cuenta que hoy se empiezan a votar las shortlist de los Oscars. Dani.
4: Eh, pues efectivamente, ya he dicho muchas cosas sobre, sobre la película. Os invito a escuchar el podcast que grabamos David y yo en Venecia, porque creo que fue muy emocionante después de verla una segunda vez y de hablar con, con sus responsables eh, directos. Pero vamos, entiendo a Francés que no quiera volver a verla. Yo la vi dos veces y no descarto verla una tercera vez en cine, la verdad, pero porque estoy un poco malito de lo mío y es una película muy navideña, cal, cal, calor de hogar. <ríe> eh, y opciones de, de, en la temporada de premios veremos el 21 de diciembre dentro de siete días, eh, que encima lo vamos a pasar fatal porque no va a haber hora, así que en cualquier momento puede saltar el comunicado y buscaremos el nombre de ese la película día es horrible, y sí. otras candidatas españolas pero mejor película internacional, por supuesto, también eh, mejor efectos especiales, hemos estado hablando con Laura, que efectivamente ha sido una charla muy eh, reveladora, eh, mejor sonido, mejor maquillaje y peluquería mm, mejor música original, esas son las que a priori parece que tienen más opciones, también se está haciendo campaña con diseño de producción, montaje, fotografía, veremos. Creo que 5 sería un titular histórico, desde luego, para el cine español, porque nunca, nunca ha pasado. También es verdad que estas shortlists se llevan haciendo mmm, muy pocos años, pero sería muy relevante. Y el año pasado vimos con eh, Sinoveaz en el frente que era posible. También hay que hacer un asterisco aquí. La película alemana se benefició de que el, la, el catálogo internacional, el catálogo inglés de Netflix eh, naufragó en 2022. En 2023 no es el caso. Así que Bayona ha tenido que compartir más eh, esa campaña con candidatos como Bradley Cooper, como Rustin, como Niad, como Secretos de un Escándalo. Eh, pero yo creo que hay razones para creer.
0: No, y puede ser un año grande para el cine español, porque está uh -huh. Benger circulando la nominación de animación, están Trueba y Mariscal circulando la nominación de animación o de documental. Eh, está, los cortos,
4: que, que, que siempre son un misterio, y de repente cortos, el año pasado nos encontramos cuatro.
0: Claro, claro. Los cortos, eh, Bayona, por supuesto, con todas sus categorías, Penélope, por supuesto, Pedro Almodóvar, que podría estar ahí también. Quiero decir que podemos encontrarnos con un año maravilloso de nominaciones al Oscar o incluso de prenominaciones y nominaciones o no o ser un año usual o ser un año sin nada o sea que estamos ahora mismo en, la, en las infinitas posibilidades pero es verdad que el cine español cada vez llega en más terrenos a los Oscar a la vez y eso es una buenísima noticia bueno la sociedad de la nieve, el estreno de la semana Sí, sí, claro dale. Una
2: última cosa, antes de que empecéis a hablar de los estrenos que no he visto eh, De la sociedad de la nieve Creo que una cosa muy positiva Yo que la he visto, decía, en el salón de casa Y que hace que la, la peli funcione tan bien Y sea tan grande, es que dura casi dos horas y media Y con la complejidad que es Mantener la atención en un entorno Como el casero eh, Para una película, la película aguanta muy bien Y en ningún momento te suelta que yo no sé si la peli de Scorsese, Los asesinos de la luna o Oppenheimer, que las he visto en pantalla grande y me gustan mucho, con la duración que tienen, las hubiese sido capaz de ver en el salón de casa con esa duración y con tanta atención. Y creo que ese es un punto muy a favor también de la sociedad de la Conste que siempre a favor de las salas y mejor en pantalla grande.
0: Y hay un factor diferencial con Scorsese y con Oppenheimer, que es que es un reparto completamente desconocido. Es sí, decir, sí, que total, total. no contribuye a captar tu atención que esté Leonardo claro. DiCaprio en pantalla. Mm. No, no, es que no conoces de nada a Enzo Bogrinchich y quizá por eso te lo crees incluso más, ¿no? No lo sé.
2: Sí, sí, totalmente.
0: Mm. Bueno, pues este es el estreno de la semana para que no te y para la vida en general. Eh, vamos a, a um, cambiar el foco porque en Berlín, Yanina eh, y yo pudimos ver la película Golda, que suena así: 4, 3, 2, 1.
1: Hoy, los ejércitos egipcio y sirio han lanzado una ofensiva contra Israel. Nuestros enemigos esperaban sorprender a los ciudadanos durante el Yom Kippur. Nos superan 7 a 1. Si los árabes llegan hasta Tel Aviv, borrarán a Israel del mapa. pocas recibían de pie al primer ministro. Henry Kissinger al teléfono. Recuerda
0: que primero soy americano, segundo secretario de Estado y tercero soy judío.
1: Se te olvida que en Israel leemos de derecha a izquierda.
0: Claro, Yanina Golda la vimos en un mundo que no era este mundo. Este fragmento de la vida de la ex primera ministra israelí Golda Meir eh, a la que da vida eh, Helen Mirren nos llegó en un momento en el que no existía el genocidio en Gaza que es lo que está ocurriendo uh -huh. esta película de Guy Nativ eh, estuvo en la Berlinale y nosotros no conocíamos esto que va a ocurrir en otoño y ahora esta película en la que vemos cómo la, la ex de se enfrenta a, a la guerra del Yom Kippur eh, y podemos comparar esa actuación con la de Benjamín Netanyahu, pues adquiere nueva luz, ¿no? ¿Cómo recuerdas sí. esa película y cómo, la comparas, y cómo la relacionas con lo que estamos viviendo, Yani?
1: Bueno, mira, eh, mm, eh, a mí me pareció que es una película bastante clásica en sus hechuras y todo esto. Yo iba como que muy pendiente de, de cuál iba a ser el trabajo de, de, de Helen Mirren, porque claro, siempre eh, Helen Mirren cuando toma un papel, eh, desde que hizo eh, The Queen, es bastante difícil como disociarla, ¿no? De, de aquel, de aquel sí. papelazo. Entonces, claro, eh, aquí yo creo que ella está muy correcta y todo eso, pero, pero mira, es, es que todo, toda la, la cuestión política y eh, de verdad que a mí se me hace bastante espesa este que se estrene la película ahora mismo. Yo no sé si es justicia poética, no sé, no sé cómo llamarlo de verdad, no sé cómo llamarlo, pero mmm, yo creo que, que es algo que, que, que bueno, que deberíamos de considerar, revisar la historia, este, no limitarnos a una Wikipedia, este, confrontar eh, opiniones, este, hacernos también un propio juicio, porque esto, yo recuerdo una película argentina antiquísima, que, 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 era, que era una comedia negra y empezaba, Nadie entiende lo que ocurre entre Israel y Palestina. Y de verdad que nadie lo entiende. Y nunca lo vamos a entender. Y lo que está pasando hoy, o sea, estoy súper bloqueada porque de verdad que estoy flasheada con porque la realidad me, está, me sobrepasa. No sé, si era,
0: no sé si era el periodista Enrique González o, o Ramón Lobo, el pobre antes de fallecer, el que decía, eh, que recogía una cita que se había dicho en torno al conflicto entre Israel y Palestina. Y decía, el que diga que entiende el, lo que ocurre en uh -huh. Israel y Palestina es que no ha entendido nada, ¿no? Pues, uh -huh. eh, pues eso, ¿no? Yo creo que la película eh, tiene dos partes, ¿no? Por la parte política creo que refleja que aquella primera ministra eh, evidentemente defendía los intereses de Israel en el Yom Kippur, eso no ha dejado de ocurrir nunca, pero había sí. unas ciertas barreras morales y unos ciertos límites que en ese momento no se sobrepasaban y ahora esos, esas barreras están por el suelo, claramente. Eso por un Tal lado. Cual. Y por otro lado, eh, claro... Helen Mirren es tan buena actriz que hay momentos de la película en los que consigue que olvidemos que su maquillaje es un poco chanante. Es decir, el maquillaje, el maquillaje es un poco artificial. Incluso tiene los tobillos gordos como Golda Meir y, y los ves en la película estallándole los zapatos. Y ella es tan buena actriz que a veces consigue vehicular ese espíritu y te olvidas de las capas de emplasto que lleva encima, pero a veces es difícil. Entonces estamos ahí, eh, yo viendo la película fluctuaba entre entrar y salir de la película, ¿no? De repente entraba y de repente ah. salía. Ese es un poco el movimiento. Bueno, Golda es un estreno interesante se ha producido en redes sociales incluso algún movimiento como de oposición a no ir a verlo por el tema de Israel, yo creo que el arte en su amplio espectro hay que verlo. Las películas hay que verlas y luego juzgarlas habiéndolas visto y opinar de ellas habiéndolas visto. En fin. Dicho esto, vamos con una película que llegó a nuestras vidas en San Sebastián, en la clausura de San Sebastián si no me equivoco, Dani, que es Dance First. The Nobel Prize for Literature is hereby awarded to... Samuel Beckett. Get stuff.
4: You know this is going to be a journey through your shame. Isn't everything? Whose forgiveness do you need the most? We shall begin with mother. Did you read my story? What a waste.
0: ¿Qué es Dance First, Dani? ¿Y qué te pareció cuando la viste?
4: Dance First es la nueva película de James Mars, que es el director de um, La teoría del todo, y es una película sobre eh, la figura de Beckett, Samuel Beckett, el dramaturgo, y el protagonista es Gabriel Byrne, y básicamente es la historia de un genio que vivió eh, varias etapas a lo largo de su vida. Fue bon Vivant en París, combatió en la Segunda Guerra Mundial, ganó el Nobel, fue un eh, marido mujeriego, eh, estuvo en la cárcel. A pesar de todo eso, él era consciente de sus defectos y lo vemos porque básicamente tiene una conversación tete a tete consigo mismo en los últimos eh, momentos de, de su vida. Y esa es, esa es la película. Es una propuesta muy intelectual, que está muy bien interpretada por por Gabriel Byrne que además dio una entrevista muy interesante muy reflexiva que recordó eh, que, bueno, vamos a publicar estos días en Quirótico, así que la podréis eh, leer no me no me dijo mucho la verdad eh, creo en que la, la pel película no la película eh, la película la película okay. Gabriel Byrne la verdad es que sí <risa> <risa> eh, pero me gustó la puesta en escena y, y la idea de, de enfrentar al genio consigo mismo pero llega un momento que pierdo el
0: interés como como espectador. Ok. Bueno, lo quieres dejar aquí. Sí.
4: Que la, tengo, la, desca, la, la, la tengo un poco olvidada, bueno la verdad.
0: Hay películas que es verdad que vemos tantas que se quedan un poco ahí en el… Sobre
4: todo en este caso esto habla más de, de, de los festivales, no de Dance First, la vimos el último día de festival, ¿vale? Eh, ya cuando estás arrasado por la vida además con ese San Sebastián tan memorable que tuvimos que tuvimos en, en Quinótico. pero… Que sepa la audiencia que memorable lo
0: dice con tres dobles sentidos detrás. No, bueno, todos, todos. Es memorable. Con, con diez
4: dobles sentidos. Eh, como
0: Beckett, como Beckett, que podía decir muchas cosas al mismo tiempo. Vamos al audiovisual español porque llega a la espera de F. Javier Gutiérrez.
2: La vida del campo es dura, el cortijo está
3: apartado y criar un chiquillo en la sierra no es fácil. Como ellos
1: lo hemos hablado y estamos conformes. Mamá, ya viene.
4: ¿Cuántos años tiene el chaval? Diez.
0: Ha salido cazador. Entre años está pegando tiro. es una La Espera, que protagoniza a Víctor Clavijo. Tanto el director como el actor estuvieron en nuestro set del Festival de Sevilla, en este caso Sevilla. Y allí estuvo al pie del cañón eh, Francesc. Francesc, cuéntanos qué es La Espera, qué te contaron en esas entrevistas, qué te parece la película. Venga, va.
3: Eh, la película yo la, la vi en CITES, en luego la, la recuperamos en, en el Festival de, de Sevilla. Es un, es un thriller eh, rural con un Víctor Clavijo que se carga a las espaldas toda la, la película que tiene algunas fugas al, al fantástico que, que creo que están, están muy bien además también con unos efectos especiales muy, muy cuidados y, y muy auténticos y, y es una película que, que la verdad que también se sabe como a... Digamos, a una rara Avis, tanto por tono como por eh, lo seria y, y, digamos, lo en serio que se toma a, a sí misma y lo muy a tope que va con, con el género eh, fantástico. Y, y que recomendaría, recomendaría mucho, sobre todo por, por destacar la, la actuación de Víctor Clavijo, que creo que está, que está estupendo y que él mismo nos comentaba en, en Sevilla que, que, bueno, que ha sido un, un papel muy exigente. Eh, Víctor Clavijo y, y, y Javier Gutiérrez ya habían trabajado juntos, pero con los años han ido digamos eh, generando una relación de la que se beneficia la, la película, porque de verdad ves que, que la película es él y que... Y que él, eh, bueno, no solo la aguanta, sino que la convierte en algo realmente memorable y, y destacable.
0: ¿Y tú crees que tendría que haberse hecho un hueco entre los nominados a Mejor Actor de los Premios de este año? ¿O, ¿O no llega al nivel? ¿O crees que había tanta competencia que no cabía? ¿O crees que la película ha llegado tarde? ¿Cómo lo ves?
3: Creo que algo ha pasado ahí con, con eh, su distribución o con su carrera en, en, los, eh, en los festivales de, de género. También creo que es una película marcadamente de género y orgullosamente de, de serlo. Entonces, igual no ha llegado a, a los académicos de la forma que, que debería haber llegado, porque yo considero que Víctor Clavijo debería estar nominado a, a algo ya mejor actor principal porque de verdad que, que lo suyo es, es muy heavy y, y sin embargo la película parece que está fuera, fuera del radar también en otras categorías como fotografía o, o efectos especiales se ha quedado fuera del radar y, y me da la sensación de eso de que eh, muchos académicos no la habrán visto y si la hubieran visto creo que lo de Víctor Clavijo estaría
0: estaría entre las ternas, sí. Uh -huh. Vamos con Mujeres que es un documental o no. Nos lo contará Janina ahora, después de escuchar cómo suena.
1: Estamos soñando que veníamos varias de ese con la voz en la mano. Eso era antes, pero ahora no. Ni se va a la siega, ni se canta, ni nada, nada. Ya verás, cuando viene tu hijo como te va a decir. Estás guapísima.
0: Una película de Marta Llana que Yanina colocó muy alta en su ranking de documentales de este uh -huh. año. Yannick, ¿Qué es Mujeres y, y por qué te gusta?
1: Bueno, a mí me gusta mucho el... Bueno, me gusta mucho. Eso, eso, eso no es valor para nada. Me parece súper acertado que Marta Llana haya optado por introducir un elemento eh, semi... Ficción, que es el de Raúl Refri que es el, el compositor de la, de la banda sonora es, en esta historia y que es como un hilo conductor de, de la historia ¿no? eh, me parece un gran descubrimiento y eso es, también es uno de los valores de esta película dar, poner la luz donde hay oscuridad eh, en cuanto a, de, a revelarte algo y, lo, y estas mujeres eh, en, en las montañas nocturianas con aquel frío que tú lo ves la cosa y, y es en blanco y negro y te calan los huesos, tú dices, pero por favor, ¿qué es esto? Y, en, y tiene, y Laura, y, y perdona, y Marta ha tenido la, el, el, el acierto de contarte poco, pero decirte mucho, porque al final, con poco, tú ves todo lo de estas vidas de las mujeres que están tejidas. Y unidas por unos cantos que están desapareciendo. Hay una parte que, que, que dice como que, como que cuando abres la ventana ya no escuchas nada. Lo que hay es silencio. Antiguamente se escuchaban a las mujeres cantando. Mm. Y claro, todas estas mujeres este, están muriendo. De hecho, Laura te dijo... En, en, en entre, eh, ¿la, ¿Por qué le digo Laura? Marta. Marta, Marta. te dijo, Marta te dijo en, en, en la entrevista que le, te dio en Seminsi que, que le dijeron cuando llegó ella por allá por esas montañas que había llegado tarde porque muchas mujeres de estas se, se habían muerto. Y, y a mí lo que me, me, de, me, me flipó es como Marta este, le da cuerpo a esa narración y cómo, cómo termina la película, que es como que, a quién pasa el testigo. Eso es alucinante. De verdad, el trabajo que ha hecho Marta Layana <risa> con Murieres, me parece extraordinario. Y que Oye, también, lamentablemente, ha pasado muy bajo, de, bajo el radar.
0: Esto te iba a decir, que te hago la pregunta que le hacía Francesc, ¿tendría que estar nominada, Marta, al Goya el Mejor Documental?
1: Tendría que estar, por supuesto, nominada al Goya Mejor Documental. Ha tenido que haber estado también en, en, las, en las 15 de, de los Feroz. Creo que está o no está, no me acuerdo. Este, debería de estar más presente, pero sobre todo en los Goya. Los Goya este, han... Este, la han ignorado este yo no sé si ha sido por por este problema de, de Falta de comunicación, también que, que no ha habido una shortlist, eh, también esto, ha sido tantas cosas, no sé. Eh, también Mujeres se, se presentó en la Seminci, y eso para los académicos ya es como que demasiado tarde, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿qué chorizos es demasiado tarde para Tendríamos una
0: película? Tendríamos que evaluar ah, eso, efectivamente. ¿sí?
1: sí, cuando Rodrigo Cortés se presentó su última película, que fue un un extraordinario éxito en Sevilla, que es mucho más tarde que la Ceminci, este pues, y estuvo en todas las estuvo en todos los premios. Bueno, no estuvo en todos, estuvo en alguno. Estuvo en Los Feroz, en feroz también estuvo sí. tuvo algo en Los Goyas. Entonces, claro, este, allí lo de Llegó Demasiado Tarde no es un argumento. No bueno, lo es.
0: Bueno, bueno, bueno. En cuanto a series... Estoy,
1: estoy molesta, estoy molesta.
0: No se te nota nada. En <risa> cuanto a series, este domingo llega a Tres Players Vestidas de Azul, que es la nueva serie de, digamos continuadora del universo de Veneno, generada por suma content la productora de Los Javis y... El 12, que fue hace un par de días, se estrenó en Prime Video, la última gran producción audiovisual española de este año de Prime Video, que es la serie Los Farad. Óscar,
1: ¿por qué estás aquí? Ahora. Viste mi perfil de niña pija y pensaste que a lo mejor había un filón. ¿Un filón de qué? ¿Qué te parecería montar un gimnasio en Marbella? Marbella. Papá, Óscar,
3: el del Aerobic. No tengo
0: ningún problema
3: ser filón. ¿A qué se dedica tu familia, Sara? Armas
0: Misiles Granadas Eres traficante. Bueno, Los Farad eh, Tanto Dani como yo estuvimos en el rodaje de Los Farad y también ha visto Dani tres capítulos y Mariajo ha visto todo lo que había que ver y yo todavía no he visto nada pero puedo opinar de lo que vi en el rodaje así que hablemos de Los Farad y empiezo por Mariajo. ¿Qué te parece Los Farad? ¿Qué es? ¿Quién sale? Todo eso
2: Pues a mí lo que me parece es una serie muy entretenida que hace una cosa muy arriesgada y es que juega mucho con, con el tono en el primer episodio, cuando aparecen esos títulos de crédito tan ochenteros, digámoslo así te quedas como un poco descolocado pero enseguida entiendes el porqué y al final es la historia de una familia de traficantes de, de armas en la Marbella de los 80 a la que llega un chaval, profesor de aeróbic de Aluche, para más señas que se llama Oscar Conca y que está interpretado por Miguel Herrán que hace la función un poco de m, guía, por Mirada así decirlo externa, de del, para el espectador, porque la serie aborda un contexto muy, muy complicado eh, en el que es muy fácil perderse, que es todo pues, el tráfico de armas en los 80, en plena Guerra Fría, en plan el, el Occidente contra la Europa comunista, es un contexto muy complicado, entonces él va haciendo la función eso, de guía, ¿no? Y te pone, hace que no te pierdas en todo ese contexto, pero en el fondo es una serie muy entretenida y recuerdo una frase de de la entrevista que tuve con Mariano Barroso y con Alejandro Hernández, creadores y guionistas de la serie, que yo creo que muchos deberían aplicársela, y él decía que hay una cosa es que lo que cuentas puede tener su importancia y su peso, como ocurre aquí, porque estás hablando de una cosa muy seria, como es el tráfico de armas y la guerra fría, y otra cosa es que eh, cuando lo cuentas te pongas pesado y solemne y provoques rechazo, y es algo que la serie no hace, porque consigue que lo que prime sea el entretenimiento y que lo que, y que, no, que no se pierda nunca de vista es la familia, y que al final el mayor peligro no es ese tráfico de armas, sino esa familia que son los Farad, con Pedro Casablanc de Patriarca, y Nora Navas estupenda de matriarca, y una Sara Abaitua que se come toda la serie para ella sola. Susana. Que de verdad, Susana, Susana perdón, Sara. madre mía, que estamos hoy bien con los nombres. Ay, ¿eh? Ay, ay. Eh, que no los querría yo de familia ni política ni biológica en la cena de Navidad de, de este año. Porque Telita esta familia.
0: Rápido que nos quedan tres minutos Dani, ¿qué te ha parecido lo que has visto de los Faraz?
4: Yo he podido ver tres episodios y la vi con, con mucho gusto, me parece una propuesta muy clásica sí. eh, por parte de Alejandro Hernández y de Moreno Berroso y es la sensación que me dio cuando estuvimos en el rodaje que eh, hablando de la Marbella de los años 80 tú podrías tirar de Lola, pero yo creo que a ellos eh, tienen una eh, un sentido del, del drama más clásico, más masculino y aún así me interesa eh, me interesa mucho y efectivamente es muy entretenida. Me gusta, por ejemplo, que hace episodios de 45 minutos, que siendo dramas y siendo muchas veces de tele de pago y demás, se van automáticamente a los 55-60 minutos y es una serie que va muy al grano. Y estoy de acuerdo que Susana Baitúa se come se come la pantalla y tengo ganas por ver cómo continúa esta esta historia. He hecho de menos un pelín de Marbella, porque por, por lo menos en los tres primeros episodios Vemos que la acción va por todas partes porque es una historia que tiene alcance internacional, pero eh, se ve con mucho gusto. Y es que además de los Farad utilizan una estructura, la, este pez fuera del agua, que que si la cuentas bien funciona siempre. Sí. Y, sí, sí, sí. y está, está muy bien rodada, está muy bien actuada, mmm, da mucho gustito. No es una eh, ficción particularmente original, pero es muy eficaz.
0: Pues nos dejamos mucho estreno fuera porque hay muchísimo que se estrena esta semana, pero son las recomendaciones de Quinótico, también lo que hemos podido ver, a lo que llegamos y lo que nos ha apetecido contaros. Así que, Francesc, Dani, Mariajo y Yanina, gracias. Hasta la, Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta pronto. todo. Más información en quinótico.es, primera con K, segunda con C y en nuestras redes sociales. Seguidnos, porque somos Quinótico. Adiós.